0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, bim bam boum, ça confine et ça fait vroum. mais oui, le temps du confinement est revenu, un peu comme le temps du muguet ou des cerises. Les rayons des pattes sont dévalisés, le PQ stocké pour les 10 ans à venir et les Parisiens dans leur demeure secondaire. Mais, ah, mais allons-nous vivre vraiment le même confinement qu'au printemps sommes-nous dans un confinement sociétal et général je m'explique. Au printemps, tout le monde s'est arrêté du jour au lendemain, créant de ce fait des villes fantomatiques. Aujourd'hui, c'est différent. Ma femme de ménage est venue. Le chantier du nouvel immeuble qui se construit en face de chez moi fait toujours entendre sa voix dès 7h30 le matin jusqu'à 18h. Les élèves, leurs enseignants, les périscolaires, les centres de loisirs sont présents ou restent ouverts ainsi que les administrations publiques, les postes, la banque. Bien évidemment, toutes les fonctions support, coaching, développeurs informatiques n'ont jamais eu trop de problèmes pour travailler en télétravail, ainsi que nous, hommes de radio. Bref, tout cela pour en venir à cette question. Ne sommes-nous pas dans un confinement social et générationnel opposant les utiles aux inutiles, les vieux aux jeunes, les riches aux pauvres En gros, vous êtes utile à la société et en capacité de produire. C'est bon, allez bosser, ramenez de l'argent. Vous êtes vieux, sans abri, pauvre, artiste, petit commerçant. Vous êtes inutile ou à risque, ou les deux. Donc, restez chez vous, s'il vous plaît. Bien évidemment, il est difficile de dire cela directement à 20h. Alors, on utilise le subterfuge du confinement confinement généralisé au prétexte d'avoir pris les leçons du précédent et ce, en les trouvant d'exception. Et comme dirait mon maître à penser, Pierre Desproges, étonnant non Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver en ce samedi midi. Comme vous le savez, le dernier samedi du mois, c'est le Presse Club et on va retrouver tous nos journalistes de solutions qui nous rejoignent, qui nous rejoignent de manière confinée puisque nous sommes repartis pour quelques semaines de confinement. Donc après les différents cas contacts qui m'ont obligé à enregistrer depuis chez moi, eh bien aujourd'hui, c'est le confinement et je salue tous ceux qui ont répondu présents pour ce Presse Club. Tout d'abord, Flavie Depré, directrice éditoriale et cofondatrice de cette très belle revue de l'intérêt général, j'ai nommé Care News. Bonjour Flavie.
2: Bonjour Patrick.
1: Et notre second journaliste, Antonin Amado, directeur des ASH, les actualités sociales hebdomadaires. Bonjour Antonin.
3: Bonjour Patrick, bonjour à tous.
1: Et pour terminer, Frédéric Vuillaud, le grand retour, directeur et rédacteur en chef de Mediatico. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. On ouvre tout de suite la première séquence, c'est celle des coups de cœur et des coups de gueule, celle qui vous a fait du bien ou du mal. Allez, une petite virgule et on se retrouve tout de suite après. L'écho des solutions RCF voilà, on est de retour avec nos trois journalistes de solutions, vos coups de cœur, vos coups de gueule de cette semaine, de ce mois. Qui commence
3: Patrick, euh, je vais commencer si, si vous le permettez. Euh, évidemment, le coup de gueule pour moi euh, de cette semaine, c'est évidemment évidemment, le reconfinement auquel on est tous confrontés. Euh, on peut toujours ergoter sur la responsabilité individuelle des, des, des différentes personnes. Euh, le truc, c'est que si on prend le temps d'écouter les épidémiologistes, comme je l'ai fait moi à titre personnel au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août et encore au mois de septembre, on savait que la deuxième vague à laquelle on devait être confronté euh, allait arriver de manière inéluctable et donc au lieu de laisser se dégrader la situation, euh, il y avait quand même des mesures à prendre avant euh, le, le, le second coup de massue qu'on vient de qu'on vient tous de prendre sur la tête. Euh, il y avait évidemment euh, des choses à faire côté euh, sur le sur les transports, ce qu'apparemment c'est une source de contamination qui est largement euh, sous-estimée. Oui. Euh, ça c'est la, la première chose. Et puis euh, il y avait quand même à isoler les clusters et, et, les, et les régions. Euh, de manière peut-être beaucoup plus brutale euh, à, à ce moment-là, mais qui aurait évité, qui, qui aurait sans doute évité une brutalité qui était plus globale. Et mmh. puis on peut par ailleurs s'interroger euh, sur euh, la réalité des mesures et des leçons qui ont été tirées du, du premier confinement. Euh, on attend euh, effectivement euh, la recréation d'un grand nombre de lits. On en a perdu euh, à l'hôpital. On en a quand même perdu énormément. Euh, plus de 80 000 au cours des dix dernières Dernière années. Dernières années, oui. Euh, voilà, c'est un chiffre qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ici. Et puis, euh, on aurait aimé que, que les mesures gouvernementales, euh, elles, aient, euh, elles, elles tiennent compte d'un contexte généralisé. Et oui. je prends un exemple très, très, très précis. Le Ségur de la santé a permis euh, de euh, de de faire des de faire des d'augmentation de certains personnels à l'hôpital, ce qui est très bien pour ces gens-là. Simplement, on sait que euh, les, les personnels soignants et tout ce qui est euh, médico-social, c'est-à-dire les aides-soignants, les personnels de nettoyage, etc., qui sont euh, des, des petits salaires mais qui demandent quand même une certaine une certaine spécialité, euh, et ben sont, 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 sont sont employés soit à l'hôpital, soit ailleurs, dans des associations, dans des EHPAD, etc. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé quand euh, le, le Ségur de la Santé, qui avait exclu tous les, les salariés du social et du médico-social a permis l'augmentation des, euh, des des personnels hospitaliers, eh ben y a, ça a créé un effet d'aubaine. Et les gens qui travaillaient en association ou qui travaillaient dans dans, dans, des, dans des structures de, des pattes privés sont tous allés vers l'hôpital pour gagner 150 euros de plus. Donc on a habillé Paul pour déshabiller Pierre. Mmh. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à l'échelle de la société, euh, ça va être très compliqué à gérer.
1: Merci Antonin pour ce coup de gueule. Vous Frédéric, c'est plutôt un coup de cœur que vous avez cette semaine, hein, je crois. C'est ce qui vous a le plus touché, c'est la
0: ruche. Oui, je vais plutôt partir sur un coup de cœur moi, pour ah. euh, l'incubateur d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle la ruche, qui est présent un petit peu partout en France, dans, dans une petite dizaine de grandes villes maintenant, et qui a décidé en Ile-de-France, là en ce moment, et ils maintiennent euh, leur programme malgré le reconfinement, euh, d'accompagner des demandeurs d'emploi à l'entrepreneur. Social. Alors, le, le programme il est simple, euh, c'est euh, monté avec Pôle emploi. L'idée euh, c'est d'aider en fait les, les demandeurs d'emploi à lancer une activité. Euh, qui va avoir de l'impact social ou de l'impact environnemental, c'est aussi de renforcer euh, l'employabilité euh, de, de ces personnes qui sont euh, soit éloignées de l'emploi depuis longtemps, soit qui viennent de basculer au chômage, parce qu'évidemment, on sait qu'en ce moment, on a pas mal de gens qui vont euh, qui vont perdre leur emploi ou qui viennent peut-être de le perdre. Euh, donc, il va ce, ce programme qui s'appelle parcours emploi, parcours créateur, pardon va durer six mois, mmh. euh, il est destiné à 200 porteurs de projets en Ile-de-France, il va y avoir des ateliers en présentiel, il va y avoir de l'accompagnement à distance, il va y avoir des rencontres avec des financeurs, euh, ça s'adresse évidemment donc, aux demandeurs d'emploi en Ile-de-France et, euh, et, euh, et donc c'est mené avec, avec Pôle emploi, moi je trouve que c'est une, une initiative à saluer en cette période.
1: Un incubateur de la Ruche qui donc va continuer son, son travail d'insertion par l'emploi pour les personnes au Chômage. Flavie, votre coup de cœur, votre coup de gueule, c'est quoi
2: bah, Moi, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Ah. Euh... C'est de la fait... léthargie, c'est un coup de léthargie, oui, alors. Non, ça en fait, le, le point, je trouve hyper positif, c'est que euh, j'ai l'impression que les choses continuent. Après, je les trouve extrêmement fragiles. Mmh. Euh, nous, chez nous, euh, ça continue. On sort des articles sur autre chose que sur le confinement, comparé à la première fois où vraiment on avait. Euh, tout mis en œuvre et tout orienté autour de ça, et que on, quelque part, je ne sais pas si on s'habitue à vivre avec le Covid ou qu'on se résigne, mais il y a ça. Euh, et du coup, il y a plein de chouettes initiatives qu'on a vues passer. Il euh, y a beaucoup de changer la norme de prévu qui sortiront pendant le confinement, donc on, on pourra en parler la, la prochaine fois, mais il y a vraiment des beaux projets. Et après, dans le, le coup de gueule, c'est quand même que les, les associations euh, font état d'un état de, 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 de précarité euh, grandissante, que là c'est l'hiver, qu'il y a les gens à la rue. Enfin voilà, moi j'ai quand même un, un petit euh, voilà, j'ai quand même un petit sujet. Que je, enfin je trouve que c'est j'ai du mal à me réjouir, mais c'est peut-être parce que je suis un peu abattue. Mais je trouve que j'ai peur qu'en fait cette normalité nous nous empêche de nous mobiliser autant que la première fois aussi.
1: Merci Flavie, merci Antonin, merci Frédéric pour vos coups de cœur et vos coups de gueule. Nous, on va faire une petite pause musicale dans les codes des solutions et on part avec Francis Cabrel s'asseoir sur les rebords du monde et on se retrouve tout de suite après avec vous tous pour ouvrir le press club de ce mois d'octobre.
4: Si j'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel... J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle toute bleue, bleue pour pas qu'on la confonde Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde Voir ce que les hommes en ont fait J'avais mis des genres de passage et j'avais mélangé les couleurs Je leur avait appris le partage, ils avaient répété par cœur toujours, tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Pour chaque fille une colline de fleurs Et puis j'ai planté des arbres à pommes Où tout le monde a mordu de bon cœur Et partout, partout des rivières profondes Je vais aller m'asseoir sur le revoir du monde Voir ce que les hommes en ont fait Il s'arrête, il paraît que les fleuves ont grossi Les enfants s'approchent, s'inquiètent Demandent pourquoi tous ces bruits Sans doute Dieu et sa barbe blonde Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde Et qui pleure de le voir tel qu'il est
1: Voilà, merci à Francis Cabrel pour cette pause musicale et nous vous avons évité bien évidemment tous nos rires pendant cette pause et on va essayer de reprendre notre sérieux pour commencer euh, ce Presse Club autour d'une question assez centrale qui est bien évidemment la question euh, du Covid, du confinement et surtout de cette crise économique et sociale que nous traversons. Il y a quelques semaines, le Secours catholique a fait paraître son rapport sur l'état de la pauvreté en France et c'est pas très réjoui puisque on a vu émerger ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait déjà en d'autres temps les, ces nouveaux pauvres, et ces nouveaux pauvres, eh bien, ce sont les indépendants, ce sont les artistes. Euh, on va peut-être commencer avec vous et surtout essayer de comprendre un petit peu et analyser cette, cette situation euh, qui euh, en effet s'aggrave, et, et l'ONU et, et hein, en particulier aussi a, a souligné euh, qu'il y allait avoir un très très fort euh, taux d'accroissement de la pauvreté euh, dans, euh, dans les années qui viennent, rédisant peut-être un peu inhérent l'idée du zéro pauvreté d'ici
3: 2030. Oui, Antena... ça c'est le moins qu'on oui, qu puisse dire. Hein. Ce qui est sûr, c'est que euh, Aujourd'hui, on, on sait qu'il y avait une scission déjà entre les gens qui étaient dans l'emploi et quand je dis dans l'emploi, c'est des gens qui sont en recherche active d'emploi et qui ont euh, parce qu'ils ont une très bonne employabilité, euh, ils vont retrouver du, ils vont retrouver du travail et puis la très très grande pauvreté des gens qui eux ne, ne, ne sont pas capables euh, de retrouver des, euh, qui ne sont pas capables de, de retrouver des un, un emploi un emploi immédiatement. Euh, donc euh, il y avait déjà cette, cette cette première scission et effectivement le, le, le la crise du coronavirus est le premier, euh, est le premier. Euh euh, confinement a fait basculer des gens qui étaient de du, entre guillemets du bon côté de la barrière euh, sur le mauvais côté de la barrière. Euh, mmh. On pense à des gens qui travaillaient dans, dans le secteur aérien ou la construction aéronautique. Il euh, y a eu des gens, il euh, y a des gens dans, dans le secteur de la, de la restauration collective. On voit bien que Sodexo vient d'annoncer un plan de licenciement de, 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 de 2000 personnes. Euh, on voit bien qu'il y avait des gens du, du côté du secteur automobile, des gens qui des, des intérimaires mais qui qui travaillaient au quotidien, qui d'un seul coup sont, sont, se sont retrouvés sans rien et qui euh, sont obligés de faire un choix aujourd'hui entre payer leur loyer ou essayer de nourrir leur famille.
1: Mmh. Frédéric, vous, vous avez la, la même analyse que cantonin ou vous avez peut-être un autre regard peut-être que l'économie ou le secteur dans lequel vous, vous agissez, euh, peut-être un autre regard, peut-être plus positif ou peut-être encore peut plus, plus négatif
0: non, on n'est pas forcément toujours très positif chez Mediatico, ça dépend. La situation est inquiétante, évidemment. En mars et en avril, on avait vu qu'il y avait déjà des centaines de milliers de ménages qui s'étaient tournés vers les associations caritatives, vers les collectivités territoriales, soit pour demander une aide alimentaire, soit pour demander une aide financière. Le, le Secours catholique avait recensé plus d'un million de personnes qui avaient demandé son aide en l'espace de deux mois. Euh, et il y avait 45% de nouveaux demandeurs. Donc en fait, on est quasiment à 500 000 nouveaux pauvres en réalité qu'on avait ressenti en, en mars-avril, c'est considérable. Et ça, ça va recommencer, et peut-être même que ça va s'amplifier. Alors, il y a évidemment ceux qui perdent leur emploi, il y a ceux qui basculent au chômage partiel et qui perdent du revenu, même s'ils ont conservé leur emploi, et ils perdent du revenu alors que leur fin de mois était déjà difficile. Il y a la hausse des dépenses aussi quand les prix alimentaires augmentent, et ça on l'avait vu au printemps, ou bien quand il faut augmenter ses dépenses de santé et de protection sanitaire face au virus, en achetant des masques, du gelisant alcoolique et, et, et des systèmes de protection. Et de toute façon, l'INSEE nous dit que la part des dépenses contraintes dans le budget des ménages modestes a augmenté ces dernières années. Donc ça c'est un phénomène qui va continuer de s'amplifier, le rempart, en réalité, ça devrait être les pouvoirs publics, mais ils n'arrivent pas à faire face à la demande. Alors, On ne voit pas les minimas sociaux augmenter, Alors, pour des raisons de logique budgétaire probablement, peut-être aussi mmh. pour des questions de représentativité de la pauvreté. On voit aussi que l'idée d'un revenu universel d'activité est totalement au point mort en ce moment, alors que elle était, la piste était un peu sur la table en début d'année. En réalité, le vrai rempart aujourd'hui, c'est qui C'est le tissu associatif français que ce soit en zone rurale que ce soit dans les villages, dans les quartiers prioritaires, dans les grandes villes bien sûr on a en France un million et demi d'associations dont 20% qui agissent dans le secteur social et de la solidarité. ça représente 16 millions de bénévoles, un million et demi d'emplois dans le secteur associatif donc c'est considérable. Mmh. Heureusement qu'ils sont là. Ils sont eux aussi en première ligne après les, les, les personnels de santé, après les, les enseignants. Le problème, c'est qu'on sait depuis l'été dernier, parce qu'il y a eu un recensement du mouvement associatif, qu'on a 30 000 associations en France qui risquent de faire faillite et de disparaître d'ici à la fin de l'année. Et alors, On, on entend dans, son dernier, dans sa dernière allocution, on a entendu très rapidement Emmanuel Macron saluer l'effort des associations pendant la crise, mais en fait on ne voit pas bien aujourd'hui comment le gouvernement soutient très concrètement les associations.
1: Flavie, de, de, de votre côté, du côté de Care News, ce, ce rapport à la, à, la, à la vie associative, vous avez le, le, le même regard, vous avez la même perception de, de ce qui est vécu au niveau des, de l'accentuation de la pauvreté en France
2: Oui, alors... Je vais pas. Euh, euh, J'ai l'impression qu'on on va tous se dire un peu la, la même chose, même si les, les trois médias qu'on porte ont, ont des angles différents. Euh, moi, il y a plusieurs chiffres qui ont marqué, comme Frédéric. Il y a euh, le chiffre terrible du Secours populaire qui dit que la moitié des personnes qu'ils ont aidées euh, pendant le confinement et après n'étaient pas connues d'eux à la base. Donc, ça donne quand même une idée de l'ampleur de, enfin de, de, voilà, de la, de la croissance très rapide de la précarité. Euh, moi, je me dis que la saison est quand même pas trop propice et qu'entre les mal logés, euh, qu'on oublie souvent, soit on pense au non-logé face au logé, mais là, avec l'humidité d'un mois de novembre et de décembre, euh, je n'ai pas encore vu passer de données de l'abbé Pierre ou d'habitat et humanisme, mais tous les logements insalubres, qui, à mon avis, c'était déjà compliqué au printemps, en été, quand il faisait beau, mmh. euh, les gens qui ne peuvent pas se chauffer, Enfin, mmh. ça va vraiment être un, un problème et du coup, en termes de transition, enfin, de... De, de solidarité énergétique, etc. Je ne sais pas ce qui va être mis en place, mais c'est des dépenses qui sont quand même importantes pour les pour les ménages précaires. Euh, et après, il y a aussi le fait que ça soit l'hiver. Il y a beaucoup de bénévolats, de, pas tant les maraudes, mais je pense surtout aux banques alimentaires, aux épiceries solidaires, qui sont tenues par des personnes plutôt âgées, qui ne vont pas sortir de chez elles, un, parce que c'est l'hiver, et deux, parce qu'il y a le coronavirus, puis qu'elles ont sans doute de plus en plus peur. Et les jeunes... Qui étaient souvent en chômage partiel ou etc. et qui, du coup, euh, s'occupaient comme ça, bah, peut-être qu'ils vont avoir moins le temps. Donc, je suis contente. Je ne vais pas me plaindre qu'ils gardent leur travail, mais je pense que quelque part, on est un peu plus habitué. Euh, parce que tout ce qui est plan de mise en œuvre, plateforme de dons, etc., ça va être, euh, voilà. Mais les cris d'alerte de l'été n'ont pas vraiment été entendus. Mmh. Euh, les banques alimentaires, il me semble que leur collecte devait avoir lieu dans les jours qui viennent. Il euh, n'y bah, a rien. Euh, tous ceux qui sont au chômage partiel décembre c'est un énorme mois de dons pour les associations euh, et euh, je vois pas qui bien a le cœur et les finances de faire des, des dons comme chaque année après l'année qu'on vient de passer et le chômage et, euh, mmh. et la peur de, de l'avenir donc voilà je suis pas très euh... je pense qu'il y avait un peu de temps pour faire les choses pendant l'été je ne suis pas sûre que les gens aient pris la mesure de ce qui était en train d'arriver avec la deuxième vague
1: une mesure, une mesure de la deuxième vague qui, qui en effet, a, a, vu, a vu des, des taux, des taux de, de, de hausse du RSA. Alors du chômage, bien évidemment, on est à quasiment plus, plus 6%, si j'ai bien regardé les, les chiffres, 6,7% 6, de, de demandeurs d'emploi supplémentaires. Une demande de RSA qui a augmenté de 20%, une moyenne des dépenses du RSA qui, elles ont augmenté de 10%. Alors ça, ce sont, ce sont les chiffres, les chiffres du gouvernement euh, qu'on peut être remettre en cause. Mais quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre du gouvernement Antonin, est-ce que vous, vous avez une, une idée peut-être de, de, des marges de manœuvre que peut avoir le gouvernement Parce que jusqu'où va-t-il pouvoir créer des milliards supplémentaires pour, pour sauver notre économie
3: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question de choix politique qui est fait je veux dire, dans ces différentes allocutions télévisées lors du premier confinement, Emmanuel Macron nous avait promis une société du care, une société dans laquelle, si ma mémoire est exacte, il promettait que personne ne serait laissé au bord du chemin. Vous savez, c'est le « quoi qu'il en coûte mmh. » qui nous a été dit. Mais, Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, très concrètement C'est qu'il y a une doctrine à l'Élysée. Et cette doctrine, il a, elle a très bien été expliquée euh, par le même chef de l'État euh, lors de son allocution, euh, enfin, son allocution, sa pseudo-interview euh, avec, euh, avec Anne-Sophie Lapix et, et, et Gilles Boulot quand il a annoncé le confinement. Euh, brièvement interrogé sur les questions de la pauvreté, il a dit « Non, notre doctrine ne changera pas. » On va favoriser euh, le, le, la sortie de la pauvreté par le retour à l'emploi. Alors c'est quand même très paradoxal dans une situation économique qui est particulièrement dégradée. Hein, il faut pas se raconter d'histoire. On vit une crise économique euh, qui qui n'a pas d'équivalent. En mmh. fait, euh, parce que si on se penche, si on se penche euh, un peu dans l'histoire des crises économiques, celle où l'économie s'arrête brutalement à, à, à cause d'une pandémie. Il n'en existe, existe pas beaucoup. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de voir que vous avez, par exemple, la, la fondation ABP, AB Pierre, qui, qui propose des politiques structurelles qui sont euh, pérennes, euh, justement, pour aider les publics qui sont les plus en difficulté. Mais on, on assiste, finalement, à quoi À des petits coups de pouce du gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, aux actualités sociales hebdomadaires, on va notamment recueillir et prendre le, le pouls de ce qui se passe dans les cabinets ministériels. Et il y a de plus en plus de ministres qui sont convaincus de ça, du, du fait que euh, il faut euh, une aide structurelle de lutte contre la pauvreté qui soit bien plus ambitieuse, bien mieux financée, bien plus structurée. Mais il y a un verrou élisé, hein mmh. il y a un choix politique qui est fait. Euh, c'est De mon point de vue, qui n'est pas le seul, hein. euh, c'est bien plus qu'une contrainte économique. Il y a notamment un, un, un économiste qui s'appelle Mathieu Koch qui explique ça très bien. On sait aujourd'hui que doubler le, le RSA, ça coûterait 10 milliards d'euros. C'est juste l'équivalent, je vous donne ce chiffre, hein, c'est juste l'équivalent de la baisse des impôts de production mmh. pour 2021. Mmh. L'augmenter de 10%, ça coûterait 1 milliard, c'est juste 1% du plan de relance de 100 milliards. Sachant, Donc que, là, sachant là, que le
1: gouvernement a, a annoncé qu'il réinjectait justement dans son plan pauvreté euh, 1,8 milliard, ce qui est bien peu, on est bien d'accord, même si c'est des chiffres qui sont énormes, mais euh, euh, a annoncé 1,8 milliard pour accompagner justement... Euh, cette... Mais vous savez bien
3: qu'un chiffre, un, un chiffre seul ne veut rien dire, il faut toujours le, le contextualiser. 1,8 milliard pour lutter contre la pauvreté alors qu'on sait qu'on a 1 million de personnes qui ont basculé dans la grande pauvreté depuis le début 2020, c'est c'est un chiffre qui est qui fait assez relativement consensus, notamment du, collect, du côté du collectif Alerte, euh, mm. qui regroupe toutes les associations majeures du secteur de, de lutte contre la, la grande pauvreté. Voilà, je veux dire, euh, c'est une logique de coup
1: de pouce. Frédéric, sur la marge de, de manœuvre du, du gouvernement, vous pensez qu'ils peuvent aller plus loin Vous, alors vous évoquiez, et on pourra en reparler hein, avec avec antonin tout à l'heure. Flavie, la, la, la mise en place d'un revenu universel, ce serait une solution, euh, une solution justement pour euh, éviter euh, le basculement dans la très grande pauvreté d'un certain nombre de, de, de publics précaires
0: à l'évidence. Euh, ça a déjà été testé. C'est testé notamment euh, dans la région Nouvelle-Aquitaine, ce revenu universel. Bon, il fonctionne. Après, il y a des façons différentes de le mettre en place. Je ne suis pas sûr que la vision d'Emmanuel Macron sur son revenu universel soit la même que celle qui est expérimentée en région euh, Nouvelle-Aquitaine. Mais euh, cela dit, moi, je veux pas. Je veux pas malgré tout... Euh, euh, jeter à la poubelle toutes les... Toutes les toutes, toutes les, les mesures les, Oui, toutes les idées, toutes les visions euh, politiques qui viennent du gouvernement. Je veux dire, sortir de la pauvreté euh, en créant de l'emploi, euh, évidemment, le contexte n'est pas favorable, mais euh, ça m'a l'air quand même d'être une particulièrement bonne façon euh, de sortir de la pauvreté que de revenir euh, à l'emploi et de créer son propre revenu. Euh, alors, ça peut être au travers de l'entrepreneuriat, ça peut être euh, en encourageant les entreprises à ne pas licencier, ça peut être en, en subventionnant les entreprises au travers d'un dispositif de chômage partiel pour maintenir l'emploi là où c'est encore possible. Donc voilà, je ne voudrais pas être trop catégorique sur cette vision concernant l'emploi. En revanche, sur les marges de manœuvre du gouvernement, je pense qu'en fait elles sont extrêmement faibles parce que effectivement, on l'a dit tout à l'heure, cette crise est sans précédent, on n'en a, a jamais vu de telle et ça n'est pas aujourd'hui le gouvernement qui a les leviers financiers entre ses mains, en réalité. Comment fonctionne la France aujourd'hui Elle fonctionne exclusivement sur endettement. Qui paye la dette de la France aujourd'hui C'est la Banque Centrale Européenne. Donc, en réalité, je suis pas certain que le gouvernement ait beaucoup de marge de manœuvre. On est plutôt dans une stratégie de pilotage financier européen qui se cherche, puisque, encore une fois, on est dans une crise qu'on n'a jamais vue avant aujourd'hui. Et, et je suis pas certain que, politiquement, euh, en particulier, d'autant plus que le gouvernement a une vision idéologique de l'économie, mais comme mmh. tous les gouvernements, euh, je ne suis pas certain que ce soit lui qui ait le plus de marge de manœuvre.
3: Oui, mais euh, je vais réagir par rapport à, à, à ce, que, ce que vous venez de dire, Frédéric. Mais euh, d'abord, quand on est dans l'idéologie au profit de, de, de l'efficacité du terrain, euh, on se condamne soi-même à l'inaction, ou, ou en tout cas à l'impuissance. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, les marges de manœuvre, elles sont grandes, euh, parce qu'on sait aujourd'hui que euh, l'argent... Euh, sur les marchés ne coûte rien ou quasiment euh, et que, euh, que l'argent le, le, qui est injecté dans les économies européennes par la banque centrale européenne ne sera jamais remboursé je
0: veux dire, ça, ça c'est pas certain Antonin il y, ah, y a encore un débat au sein même de la banque centrale européenne et entre les pays européens, ça ça n'est pas du tout acté pour l'instant mais et je ça le regrette d'ailleurs
3: mais, mais ça l'est ça, mais, mais de facto, je veux dire pourquoi parce que quand vous avez la deuxième économie de la zone euro qui dira bon euh, j'ai 200% de taux d'endettement euh, et par ailleurs ma banque centrale euh, qui est la Banque de France contribue à 10% euh, euh, à à mon économie euh, aux, aux ex, non non aux actions de aux actions de, de, de la Banque centrale européenne parce qu'il faut jamais oublier que la Banque centrale européenne elle est construite sur l'ensemble des, des des banques centrales nationales euh, et que, et que euh, le, 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 la Banque centrale européenne joue un rôle aujourd'hui qui est très particulier. C'est un rôle qui est à la fois d'émetteur de monnaie et de régulateur économique, qui à mon avis est, est, est son rôle. Mais euh, le jour où la Banque centrale européenne va dire « bon, euh, je vais m'asseoir sur, sur, sur un, un certain nombre de dettes », alors elle ne le dira pas comme ça, elle filialisera… Euh, euh, ses, ses créances douteuses euh, dans une bad de euh, de défaisance euh, sur 10 15 ou 20 ans comme ça ça se verra pas mmh. mais mais de facto quand elle fera ça qui sera en, en qui sera en capacité d'aller lui taper sur les doigts Personne, puisqu'elle est le régulérateur
1: et le créateur de et de qu et
3: qu'elle bénéficie d'un statut d'indépendance mmh. donc euh, en l'occurrence euh, c'est bien la preuve euh, de revenir à ce qui nous Attends, attendez, patrick c'est bien la preuve qu'on a qu des marges de manœuvre aujourd'hui pour lutter contre la très grande pauvreté. Mais quand on choisit de, 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 de financer et de soutenir massivement des industries du passé, voitures, aéronautiques, etc., qui par ailleurs sont très contributives aux émissions de gaz à effet de serre, qu'il n'y a aucune condition suspensive ou aucune contrepartie qui est demandée, y compris à des entreprises dont l'État est actionnaire, c'est bien qu'on fait un choix idéologique, mais les marges de manœuvre est-ce que,
1: est que, plutôt qu'un choix idéologique, Antonin, on n'est pas plutôt sur un choix court-termiste? C'est-à-dire, en fait, on n'a pas de vision à long terme. Ce qu'on veut, c'est que notre économie, elle continue à fonctionner. Et plutôt que de, plutôt que de financer ce qui permettrait de relancer le long terme, on, on choisit le court terme. Et donc, on soutient l'industrie euh, principale et classique euh, que vous venez de citer.
3: Non, mais, euh, vous savez, euh, les, on, on a quelques exemples dans l'histoire euh, de, 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 de grandes entreprises qu'on a essayé de soutenir à court terme euh, et, et, et qui se sont effondrées quand même. Donc la question, c'est la bonne utilisation de l'argent public, mmh. tout simplement.
1: Est-ce que euh, dans, dans, dans les mesures hein, qui, qui, qui existent depuis quelques années, qui s'appellent des expérimentations et qui ont, eu, qui ont failli d'ailleurs voir un petit peu leur expérimentation euh, s'achever euh, lors de, 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 des dernières décisions euh, de, de, de vote budgétaire, dans le dernier plan de finances, c'est l'expérimentation zéro chômeur, France zéro chômeur. C'est 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 une bonne piste à creuser pour justement pour réduire, éradiquer la pauvreté en France et réinsérer ou insérer dans l'emploi.
3: Je trouve Alors, que le territoire. Je, je commence brièvement puis après. Brièvement peut-être. Je, peut que je, je ou Frédéric veut voilà, réagir. Oui. Et, et après je laisse la parole, je promets. Euh, le territoire. <rire> territoire. Nous dit ça chaque show, fois. C'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai. Mais à coule pas. Je me fouetterai avec un, un câble USB. Euh, mais non. En mais en pas En l'occurrence, en, 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 en l'occurrence, euh, le territoire zéro chômeur, c'est un, un dispositif qui fonctionne magnifiquement bien. D'abord parce que ça prend les gens là où ils sont, euh, là où ils en sont dans leur parcours de vie aussi. Euh, chaotique et dramatique qu'il puisse être et puis il y, y a une véritable implication entre les territoires que ce soit les donc les collectivités territoriales que ce soit mairies départements régions euh, collectivités de, de de communes de choses comme ça et puis euh, les entreprises et cette espèce de, de de mélange où on prend les gens et on les accompagne et on les on, le, on redéveloppe leur employabilité bah ben ça marche
0: simplement ça demande des moyens
1: flavie frédéric sur ce territoire zéro chômeur ça peut être la solution pour en plus peut-être d'un revenu universel
0: oui bien sûr Patrick, effectivement euh, l'initiative Territoire Zéro Chômeur bon, c'est un dispositif qui est territorial qui est expérimental, euh, ça marche d'activer des dépenses passives du chômage c'est-à-dire que les pouvoirs publics aujourd'hui ils regardent combien ça coûte d'indemniser un chômeur de longue durée, ils regardent combien ça coûte de lui verser une aide au logement de lui rembourser des dépenses de santé, santé qu'il aurait peut-être pas s'il avait un emploi et un meilleur niveau de vie et les pouvoirs publics ils activent ces dépenses en les fléchant autrement pour le même montant ou un montant à peu près équivalent, ils vont finir des dispositifs de formation pour des chômeurs de longue durée. Ils trouvent des employeurs sur un territoire qui sont prêts à jouer le jeu d'embaucher des personnes qu'il n'est pas forcément facile de remettre au travail. Ils apportent une aide fiscale ou, ou, ou une baisse de cotisation sociale à ces employeurs et ils créent un maillage d'employeurs sur un territoire. C'est expérimental, ça marche. Le problème, c'est que quand ça marche, il faut décupler cette expérimentation. Et aujourd'hui, le, le gouvernement est plutôt timide dans euh, dans son acceptation. Alors, pour,
1: pourquoi pourquoi il est timide Parce que c'est une c'est une problématique d'ego. Euh, on, on est en train de remettre en cause que euh, il y a depuis 1974 création euh, de la NPE. Euh, on a on a mal pris les, les choses en main. C'est parce qu'ils connaissent
0: pas, parce que c'est alors je pense alors, que c'est parce qu'ils quand... quand... qu ne connaissent pas parce qu'ils ont effectivement une, une une certaine vision de l'économie et du du, du parcours, euh, du retour à l'emploi, une vision du chômage euh, souvent culpabilisante. Mais je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Antonin tout à l'heure quand il disait que le gouvernement, en gros, il ne se, se projette euh, pas suffisamment dans le long terme. Oui, aujourd'hui, il faut investir dans les industries du futur. Il faut avoir une vision stratégique pour l'économie. Il faut se projeter vers l'économie de demain. C'est la même chose sur cette vision du chômage. Que ce soit en politique industrielle ou que ce soit en traitement du chômage, il faut changer de paradigme, il faut changer de regard, il faut changer de lunettes en fait.
1: Alors, est-ce que justement, une des, une, une autre des, des solutions, ce serait pas de revenir finalement, alors on a souvent entendu au début de, de la crise pandémique, tout un vocabulaire guerrier, on est en guerre, le plan résilience est lancé, etc. Mais est-ce que, est-ce une des solutions aussi, ce serait pas de revenir à, à quelque chose finalement d'assez basique pour éviter que l'économie s'effondre, ce serait peut-être de bloquer les prix sur les produits de première nécessité et peut-être de revenir à, à quelques nationalisations de secteurs stratégiques, euh, ne serait-ce que pour les garder euh, en bonne forme et les secteurs stratégiques n'étant pas forcément euh, les secteurs traditionnels qui, qui sont soutenus habituellement
0: Ouais, moi je crois que l'idée, c'est quand même pas de revenir à une économie euh, administrée. Euh, sur, un, euh, sur un
1: temps court, hein, j'entends. Hein, le, mais... le,
0: le blocage des prix, en général, moi, je n'y crois pas. Euh, le blocage de prix de première nécessité, euh, ça, se, ça se discute. Je trouve que ça se regarde, effectivement. Euh, il faut pas, euh, voilà faut pas réguler l'économie au point de la bloquer, euh, parce qu'en parce que, en fait, il y a une valeur fondamentale quand même dans nos, dans, dans nos modèles de société, c'est celui de la liberté, y compris euh, dans, dans, dans la liberté économique. Sur la nationalité, je suis, je suis assez intéressé sur, sur cette piste-là parce que on a quand même effectivement le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de la culture qui aujourd'hui souffre énormément et qui forme le ciment de notre société. On a aussi des secteurs industriels stratégiques comme l'énergie, les transports, parce que c'est stratégique parce que ça, ça touche à l'aménagement du territoire. Ce sont déjà des secteurs qui relèvent de l'action publique et qui sont pas forcément nationalisés, mais je pense qu'il faut faire très attention au coup de boutoir incessant du secteur privé qui veut s'accaparer ce qui relève de notre bien commun, ce qui relève de la stratégie nationale et, et, et qui veut se l'accaparer pour des raisons uniquement de profitabilité. Oui. Et en particulier, moi je suis inquiet par exemple des tentatives éternelles des assurances de mettre la main sur, un, sur notre système éducatif ou sur notre système de santé et de protection sociale. Ça c'est vraiment inquiétant.
1: Antonin ou Flavie
2: euh, non, alors la moi vie. je je suis pas une, une très grande technicienne financière ou du travail, mais je et, pense et, que ce et... que disait Antonin il ouais. y, y a quelques minutes, en fait c'est c'est vraiment une question de choix et en fait moi je pense qu'une des solutions aussi de ce de ce de, de de enfin une des solutions disons ce qui peut améliorer une piste, un petit peu en ouais, tout cas, une ou piste. améliorer oui. euh, c'est c'est aussi la notion d'efficacité en fait je pense qu'il y a beaucoup d'assauts, euh, qui sont faites euh, et qui sont spécialisées dans le fait d'être efficaces avec euh, peu de moyens, mais c'est peut-être le côté entrepreneurial de ma personne qui parle. Il y a quand même... Je, la France n'est pas un pays... Enfin, moi, c'est ce que je n'arrête pas. j'étais été interviewée hier. Je, la France n'est pour moi, enfin, je me trompe peut-être, hein, mais pas un, un pays pauvre. Et en fait, les les besoins, si on le, le voulait, donc je dis pas que c'est facile et puis moi je, je fais pas de politique pour une bonne raison, c'est que je pense que je sais pas faire. Mais voilà, là je me dis, en temps de crise, en fait j'ai l'impression qu'on prend la mesure de la crise sans la prendre et que la consommation est toujours déraisonnée et en même temps il y a des freins. Mais on... je suis pas sûr que les choix, même individuels, soient les bons, mais c'est difficile de blâmer les gens parce que voilà, déjà je suis personne pour les juger et ensuite c'est quand même difficile comme situation. Mais je me dis rien que le, le mécénat d'entreprise euh, S'il était orienté, mais voilà, après est ce qu'on favorise du court terme et, et on fait que de la précarité et de l'emploi, et du coup on, on laisse passer l'innovation, enfin moi je pense qu'il y a un équilibre très difficile à trouver et, euh, et qu'il n'est pas encore là, ça c'est mmh.
1: certain. Antonin, sur cette question, la nationalisation sur cette question de, de, de bloquer les prix euh, quand je parlais de bloquer les prix j'en je, parle parce que dans le domaine de la culture, on l'a fait euh, il, y a, il y a de nombreuses années euh, et on a dit pique-pendre sur cette décision qui était de bloquer les prix sur, sur les livres et ça n'a jamais bougé depuis euh, et, et, et notre, notre vie littéraire euh, est, est formidablement créative peut-être trop créative hein, puisque chaque rentrée littéraire c'est plus de 650 ouvrages qui, qui, qui sortent des, des, des presses françaises mais voilà, on a on a, on a on a pu sauvegarder un pan de notre, notre secteur culturel. Antonin, qu'est-ce que vous en pensez <rire> Blocage des prix, nationalisation
3: Non, mais en fait, je, je pense que c'est plus compliqué que ça. Euh, moi, si vous voulez, ce qui m, ce qui m'intéresse aussi, euh, c'est sur quelle, sur quelle base euh, les gouvernants, en tout cas les, les, les gens qui prennent les décisions aujourd'hui euh, euh, S'appuie pour prendre des décisions. Là, ce qui nous, le, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la lutte contre la pauvreté. Mais euh, finalement, quelle est la principale source euh, des, des, des gouvernants aujourd'hui ce sont, euh, ce sont les, les différents travaux du secteur associatif. Quand euh, vous interrogez un peu des, 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 des professionnels de, de, de ces questions-là, je pense notamment à, à Pascal Pogam, à Serge Pogam, pardon, euh, qui est directeur de recherche au, au Centre National de, de la Recherche Scientifique, le CNRS, et, et à l'École des Hautes Études en, en, en Sciences Sociales, il est, lui, il se dit euh, complètement effaré de la disparition de l'ONPES. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'ONPES? <rire> voilà. C'est l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Et qui a, pendant des années, apporté un éclairage sur la question spécifique de la pauvreté. Et donc, ouais, un organisme qui produit de la connaissance, une connaissance précise sur des situations de pauvreté et d'exclusion. Ben, c'est précieux, c'était précieux, l'ONPES était précieux et elle permettait aux gouvernants de prendre des décisions basées sur une expertise véritable de ses propres services et non pas, euh, ou, ou en tout cas de, de services qui sont financés par, par la puissance publique et non pas euh, sur, euh, sur, des, euh, sur des, les, des travaux associatifs. Qui peuvent prêter à caution. Je veux dire, c'est pas parce que ça vient d'une association que que c'est que c'est par définition indiscutable. Au mmh. contraire. Mmh. Donc, euh, si vous voulez, on a la sensation, nous, aux, 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 aux actualités SH. sociales, aux ASH, aux actualités sociales hebdomadaires, qu'il y a quand même une véritable tentative de casser le thermomètre euh, pour ne pas avoir à, à, regarder, à, la à regarder la température, à regarder la réalité en face.
1: C'est ça. On va pas se faire tester du Covid de peur de savoir qu'on est positif. C'est 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 ça pour pour le gouvernement. Ce que vous dites, Antonin. 至少 Comment comment aujourd'hui devait se tenir ce week-end, mais malheureusement ils sont rattrapés par le confinement, les assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Dans une interview que j'ai faite de leur président la semaine dernière, celui-ci affirme que, à l'urgence sociale, à l'urgence économique, il y a aussi une urgence entrepreneuriale, c'est-à-dire que pour lui, la précarité, la, la sauvegarde de notre économie passe par un soutien de l'entrepreneuriat, et je ne parle pas des entreprises, mais vraiment des de la notion d'entreprendre, et je pense aussi à Radouane Mébarki avec Tout est possible, euh, qui, euh, qui accompagne des personnes euh, issues de la, de la précarité, de la recherche d'emploi, vers des tout petits euh, rachats d'entreprises, commerces dans nos villes, villages qui en sont dépourvus. C est, c est, ça, vous réagissez comment à cette, à cette, à cette, à cette urgence entrepreneuriale bah, en
0: fait, euh, oui, en fait, Philippe Royer, euh, président d'entrepreneurs, dirigeants chrétiens, bon, euh, c'est normal, il est dans son rôle en disant ça. Euh, nous, ce qu'on pense chez Mediatico, c'est qu'il y a beaucoup de choses positives à retirer de, de quelqu'un qui se prend en main, qui devient entrepreneur de sa vie, qui crée des, des projets, qui cherche à se rendre utile autour de lui, soit sur le plan humain, soit sur le plan business. Euh, mais bon, notre modèle de société, c'est quand même pas celui d'une start-up nation où, où tout le monde devient auto-entrepreneur. Donc, il faut faire attention à pas tout mélanger. Il faut vraiment euh, veiller à ce qu'il y ait une place pour chacun dans la société française. Tout le monde ne mmh. peut pas devenir entrepreneur.
2: Mmh. Et puis, euh, ce que je, je, je pense, enfin, pour euh, à, à, voilà, mettre de l'eau au moulin de, de Frédéric, c'est qu'il y a aussi une... En fait, on peut devenir entrepreneur parce qu'il y a beaucoup d'aide. Euh, Moi, tous les entrepreneurs que je connaisse, hein, soit ils sont partis du secteur privé, mais dans des conditions extrêmement favorables, euh, soit il y a vraiment des programmes d'accompagnement euh, financièrement, enfin, soit qu'il y a d'avenir, voire qu'ils sont avantageux, et je ne suis pas sûre qu'ils vont durer parce que, je veux dire, l'argent magique, malheureusement, ça n'existe pas. Et donc, faudrait pas donner de l'espoir à des gens pour après euh, couper les sources au bout de, de quelques mois. Parce que entreprendre solidement, euh, c'est long. Et ensuite, là où je rejoins Frédéric, c'est que tout le monde déjà n'est pas fait pour être entrepreneur. Euh, il faut des... Enfin, tout le monde le peut, j'imagine. Hein. Ce n'est pas une question de capacité. Je pense que c'est une question d'aimer ça et... Euh, et de voilà, je pense qu'il faut que chacun ait sa place et moi je crois pas du tout, c'est parce qu'en ce moment entrepreneur ça fait chic euh, ou bien ça a un côté très positif mais euh, voilà, tous les gens freelance ne peuvent pas être entrepreneurs. Entrepreneur c'est normalement construire un modèle qui a vocation à grandir. Bien sûr. Euh, ouais. donc euh, tous les voilà, après que chacun ait envie de de liberté ou de se lâcher ou de se débrouiller, ça je peux l'entendre, mais je crois aussi qu'il y a des gens qui sont faits pour le le salariat mais avec tout ce que ça représente aussi de de noble et d'intéressant, hein. c'est pas mal d'être salarié en fait.
1: mais, mais il n'empêche qu'aujourd'hui et c'est le constat de, de, de Radouane Mébarquis c'est le constat aussi d'Action Rurale à, à la Fondation Raoul Folrault, qu'il y a un certain nombre quand même de, 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 de commerces qui aujourd'hui ferment faute de, 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 de repreneurs qui ne coûtent pas forcément très très cher à reprendre et qui permettraient de remettre, on parlait tout à l'heure de, de, de la cohésion des territoires de, de, de l'équilibre entre les territoires de, de, de retrouver à la fois donner à des personnes qui ont envie et qui ont les capacités et je suis d'accord avec vous Flavie sur cette, sur cette notion c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur mais en tout cas dans, dans des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui ont besoin de, de retrouver une activité professionnelle il y a aujourd'hui des solutions qui existent qui sont souvent très cachées parce que personne n'en parle à part peut-être le, le, le trésor de TF1 et pour combien de temps encore
2: alors voilà. après moi je connais pas assez la reprise de commerce en région mais je me dis que si les choses marchent pas c'est que généralement il y a quand même pas de fumée sans feu et après est-ce que ça est-ce que est, en fait c'est un pour non mais un exemple pour résoudre deux trois choses après je pense qu'il y a un déséquilibre entre les grandes villes et les régions et ça c'est ça c'est voilà le, que le territoire soit pas assez exploité et valorisé c'est une conviction que j'ai euh, et après voilà je sais pas si ce genre de programme en lui seul peut, peut éteindre l'océan de voilà de besoins qu'il y a. Enfin, je pense pas que ce soit votre propos, mais je, je trouve ça je trouve que c'est bien, mais les solutions généralement ça, ça se cumule. Hum.
1: Est-ce que est-ce que et qu est ce que finalement qu'est-ce que les entreprises euh, peut, quel est le rôle que les entreprises peuvent jouer finalement dans cette lutte contre la pauvreté concrètement parlant aujourd'hui? On a parlé du gouvernement, on a parlé de la, du tissu associatif, de l'économie sociale et solidaire. Mais quelle place peuvent jouer les entreprises qui, elles aussi, elles sont un peu malmenées pour certaines
0: moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Flavie. Effectivement, quand un et je vais répondre à cette question, Patrick. Merci quand même. Mais quand... <rire> Mais quand un commerce ferme, évidemment, c'est qu'il va pas bien. Donc, un repreneur prend un gros risque en reprenant un commerce qui ferme. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que il y a des il y a des intentions de fonds d'investissement, il y a des intentions du gouvernement, il y a des intentions de fondations, et donc on va revenir en aux entreprises pour redynamiser le... le tout ce qui se passe sur les différents territoires en France. Je, je me rappelle que pendant le confinement, euh, l'Association nationale des épiceries solidaires levait un million d'euros pour euh, créer 100 nouvelles épiceries solidaires en France, on en avait parlé sur Mediatico. Je sais que le groupe SOS a lancé cette initiative qui s'appelle 1000 Cafés en France. Alors, je ne sais pas où ils en sont, mais l'idée de recréer des cafés au cœur des villages français dans lesquels il n'y a plus un seul commerce, évidemment, c'est une idée euh, qui, se, qui qui est méritante. Euh, la question, de fond, Alors je pense aussi à l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui veut créer 300 nouvelles fabriques de territoires, des tiers-lieux, ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux, des, des lieux un peu hybrides, innovants, euh, dans lesquels on va faire à la fois de la solidarité, du développement durable, plein de trucs bizarres pour les gens qui ne, qui ne voient que par l'économie classique. Et en réalité, ça marche comment ces histoires-là euh, Ça marche par euh, le fait de mettre de l'argent à l'amorçage du projet que ce soit pour créer un nouveau café, pour reprendre un fonds de commerce, puisqu'on parlait des commerces, que ce soit pour créer une épicerie solidaire, que ce soit pour créer mmh. un tiers-lieu, le, le, le gouvernement, la, la NCT, l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires, veut mettre 50 000 euros par an pendant trois ans, donc 150 000 au total, pour créer 300 nouveaux tiers-lieux en France. C'est quand même pas rien. Sauf que là, on est juste sur de l'amorçage. La vraie question qui vient derrière, c'est celle du modèle économique du lieu une fois qu'on a réussi à le créer. Et donc, je rebondis sur l'histoire du commerce. S'il a fermé c'est bien qu'il a un problème de modèle économique. Donc la vraie question de fond, c'est est-ce que euh, le commerce peut tenir euh, une fois qu'on a réussi à le créer Ce qui est certain, c'est que euh, quand il y a un besoin quelque part, évidemment qu'il faut mettre de l'argent à l'amorçage et je pense que c'est effectivement au pouvoir public de mettre de l'argent pour aider à redynamiser ce type de, de territoire. Oui,
1: oui. ce ce est, est, euh, Vas-y, allez-y est est Frédéric, ce qui vous répondrez est... à ma question après. Oui. oui.
3: oui. Ce, qui, ce qui est sûr en tout cas, c'est que euh, on est en train de redécouvrir et alors De manière assez joyeuse, hein, euh, je trouve, et, et ça, ça mérite d'être souligné vu, vu la période, euh, mais c'est que euh, depuis les années 80, on nous a vendu toujours moins d'États, moins d'États, moins d'États, moins d'États. Euh, mais quand, en, en fait, l'État est aujourd'hui euh, plus que jamais absolument nécessaire. Et on redécouvre que la, la puissance publique est la seule à pouvoir faire ce qu'elle fait, y compris, ça nous ramène à, à ce que disait euh, Frédéric, y compris sur le soutien aux acteurs privés quand ils se trouvent dans des difficultés extraordinaires euh, dues euh, à un contexte très très particulier.
1: Alors je repose donc ma question, euh, quelle, est, quelle, quelle place pour les entreprises justement dans cette lutte contre la pauvreté pour éviter justement euh, que ces nouveaux pauvres ne deviennent des pauvres perpétuels
3: ça dépend de quelles entreprises on parle en l'occurrence. Ouais, je pense Parce au
1: tissu que... le, plus, le plus large, c'est-à-dire les, les TPE, les PME euh, et, puis je, et puis évidemment les grands groupes. Mais on sait bien que la, la politique des grands groupes et la politique euh, tout court euh, sont souvent très liées. Je pense aux TPE, PME qui sont le tissu oui, le, mais, le, plus et, proche de, euh, le plus proche des territoires souvent.
3: Bah vous savez, il y a quand même des grands groupes de l'agroalimentaire euh, qui en euh, ont fait des caisses euh, pour euh, vanter... Euh, L'implication euh, de leurs caissières, euh, mmh. euh, qui étaient soi-disant en première ligne, comme mmh. c'était euh, comme c'était dit à l'époque, euh, ça les a pas empêchés de continuer à installer des caisses automatiques qui vont mécaniquement supprimer de l'emploi et donc potentiellement plonger ces gens-là dans la pauvreté. Bon, on peut on peut noter qu'il y a quand même certaines incohérences euh, entre le, les, 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 les prises de position euh, publiques de de, de de ces de ces groupes-là et les autres. Et, et alors et
1: justement vis-à-vis -vis des, des TPE PME, qu'est-ce que, qu qu'elle en quoi pourrait-elle être actrice justement
0: Moi, je pense que tout le monde doit prendre sa part évidemment. Euh, à partir du moment où on a une, une où on se projette sur une vision stratégique globale du, du du modèle de société dans lequel on a envie de vivre dans 20 ans, tout le monde doit prendre sa part, y compris les entreprises, y compris les TPE. Euh, j'avais euh, j'avais découvert. Euh, lorsqu'on avait un haut commissariat à l'économie sociale et solidaire, Christophe thier euh, il, il, il m'avait éveillé à l'idée du mécénat des TPE sur des petits territoires. Mmh. J'avais trouvé ça très intéressant parce que je n'y avais jamais pensé et en réalité, en creusant la question, on s'était aperçu chez médiatico qu'il y a déjà beaucoup de TPE qui font du mécénat Bien sans sûr. le dire, sans sûr. même le savoir, sans demander de défiscalisation pour ce qu'elles offrent et donc, je veux dire, enfin, ça, ça se salue quoi, coup de chapeau pour ces TPE-là. Alors, euh, si on élargit, parce que il n'y a pas que les TPE, euh, il y a les PME, il y a les ETI, il y a les grands groupes. Euh, en réalité, il y a les entreprises, oui, elles doivent prendre leur part et, et, et beaucoup le font déjà. Alors, elles peuvent inter inter intervenir soit en direct dans des quartiers difficiles, si on parle de la pauvreté, euh, je vois, moi, un grand groupe de conseils aux entreprises qui a décidé de créer sa fondation. Euh, on va les nommer, c'est KPMG. Lorsqu'ils ont décidé de créer leur fondation KPMG, c'était en réponse à un besoin de territoire euh, au pied de leur tour dans le, dans le département des Hauts-de-Seine. Il y, avait, il y avait des territoires difficiles. Et ils se sont dit, mais comment est-ce que nous, on peut aider les jeunes qui sont au lycée à trouver du boulot derrière Est-ce qu'on peut les former au métier de la comptabilité ou au métier du chiffre au sens large Voilà, donc il y a des grandes entreprises qui peuvent faire ça. Et elles interviennent souvent, ces entreprises, au travers de leurs fondations. Alors, je ne vais pas faire plaisir à Antonin, je vais vous parler de la fondation IKEA. Bien sûr, IKEA, on peut leur faire des reproches. Et en même temps, la fondation IKEA, elle dit qu'elle lutte contre la pauvreté parce qu'elle l'équipe en mobilier, des pensions de famille. Euh, donc, Alors, est-ce que c'est du social washing Je ne sais pas, peut-être, euh, mais, mais peut-être que c'est quand même utile d'équiper des pensions de famille en mobilier neuf euh, pour des personnes bah, qui n'ont pas les moyens de s'équiper en logement. Je
3: comprends évidemment ce que, ce que vous dites, Frédéric, mais... Euh, ce qu'on aimerait de grands groupes comme ça c'est avant tout qu'ils payent l'impôt euh, qu'ils qu doivent euh, ce, qui, ce, qui leur permet, ce qui permettrait à la puissance publique de, de, de pouvoir euh, pr prendre ça en charge parce qu'elle elle aurait les, les moyens de le faire Donc, euh, et, et à mon avis compte tenu des marges du, du dit IKEA euh, je, je pense que ça ne les exonérerait pas euh, de continuer à avoir des, des, des actions euh, des actions de mécénat mmh, mais mmh. ce que je veux dire c'est qu'on est, qu est obligé de regarder euh, l'utilité sociale dans leur, dans, de manière holistique, de manière globale de ces oui. grandes entreprises-là, et dans le cas d'IKEA, aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental, il y a quand même d'énormes questions qui se posent.
0: Alors je suis entièrement d'accord avec tout ça. Effectivement, d'accord aussi pour la vision holistique. Quand on essaye d'analyser en fait la stratégie d'une entreprise, oui, il faut regarder, faut regarder de tous les côtés. Il faut pas se concentrer sur un seul point. Euh, je voudrais sortir de la Fondation Ikea pour parler de la Fondation FACE, la Fondation Agir contre l'exclusion, qui est une fondation abritante et qui abrite. Quand vous regardez la liste de toutes les petites fondations qui sont abritées sous l'égide de la Fondation FAS, en fait, ce sont presque que des fondations inconnues. Donc, euh, on a des mécènes, euh, des, des personnes physiques qui, à un moment, ont mis de l'argent pour euh, défendre un, un projet de lutte contre la pauvreté. Alors, je... Il y a la Fondation Pro Bono, il y a la Fondation de l'Agence du Don en Nature, il y a la Fondation euh, Solidarité Nouvelle face au chômage. Bon, celles-là, elles sont peut-être un peu plus connues que les autres. Oui. Euh, mais, mais on voit qu'il oui. y a ces fondations voilà, qui peuvent intervenir pour lutter contre la pauvreté. Oui. Et les entreprises, euh, au travers de leurs fondations, elles peuvent intervenir en mécénat financier. Elles peuvent intervenir aussi en mmh. mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'une entreprise peut détacher un salarié qui va aller travailler dans une association tout en étant payé par sa boîte, donc ça quand même c'est euh, méritant aussi. Et puis, euh, on a aujourd'hui, on entre euh, à mon sens dans une nouvelle ère, on a des entreprises qui ont décidé d'impliquer la totalité de leur personnel en se dotant d'une mission. Euh, là, ce mois-ci, Ce euh, qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise à mission, c'est ça Et l'entreprise ouais. à mission, voilà. Donc là, ce mois-ci, Mediatico vient de lancer euh, un, un podcast qui s'appelle Entreprise en mission. On joue exprès sur les mots. On a lancé ce podcast avec notre partenaire Profil. Le premier épisode, c'est euh, avec Virginie Segers, qui nous explique ce concept. Quelle a forgé avec son associé Geneviève Ferron au sein de Profil en 2017 un concept entreprise en mission à mission pardon qui est rentré maintenant dans la loi euh, depuis l'année dernière euh, depuis la loi Pacte et, et c'est un c'est un concept qui suppose un engagement extrêmement fort de la part de l'entreprise et hyper,
1: hyper contrôlé, hein, qui reste qui reste très contrôlé. cest on, on, on ne décrète pas, on se décrète pas entreprise à mission du jour au lendemain. Hein.
0: C'est pas une politique RSE, euh, c'est pas juste une raison d'être. C'est vraiment une mission qui va très au-delà, qui est supérieure à la recherche de profit pour ses actionnaires, qui va au-delà euh, de son activité euh, habituelle et qui et qui engage. Euh, mmh qui engage l'entreprise à l'égard de toute la société avec des indicateurs de progrès à fixer dans le temps qui vont être vérifiés par un comité d'audit extérieur et qui, qui engage en fait euh, toute la direction générale de l'entreprise. Ouais. Je prends juste un exemple. Euh, la Camif, euh, qui sera, donc, sera notre, notre prochain Avec Emery Jacquia. Avec Nous dit dans, dans, dans l'interview sur Mediatico que quand il décide de fermer pour le Black Friday, il ferme son site internet, ça lui coûte 400 000 euros de vente par jour, de fermeture. Et je lui demande, est-ce que les actionnaires de la Camif sont d'accord Il me répond oui, puisqu'on a fixé notre... Notre mission dans les statuts de l'entreprise. Donc, ils ne peuvent que être d'accord. Chapeau.
1: Flavie, comme vous, vous qui observez justement tout ce monde des fondations et faute de dotation, s'aperçoit en effet qu'il y a pas mal, pas mal de fondations aussi qui, qui s'implantent de plus en plus dans leur territoire proche. C'est-à-dire, on vient favoriser notre territoire sur lequel on est implanté.
2: Ouais, alors après, moi je suis. Entre Frédéric et Antonin, si vous voulez. Euh, <rire> je pense que. Non, mais. La moi, schizophrène de l'ESS. C'est mon métier de mettre en valeur ce... et d'analyser ce genre de choses. Donc, oui, il y a des vrais engagements. Oui, il y a des. Et, et les fondations d'entreprise et les entreprises sont généralement bien placées pour connaître les besoins de leur territoire. Et il y en a beaucoup. Et je pense même à des gens qu'Antonin n'aimerait pas qui ont créé à la base leur fondation euh, pour que l'environnement dans lequel évoluent leurs salariés et leur commerce, notamment, euh, euh, soit euh, améliorée, mais euh, après les moyens sont pas non plus dingues euh, mmh. par rapport aux besoins et par rapport aux, aux chiffres euh, d'affaires euh, qu'elles font. Euh, donc après voilà, moi c'est pas que je les juge ou pas, mais c'est un peu, je pense que c'est important. Je pense qu'elles ont des vraies connaissances. Après je pense qu'il y a aussi beaucoup d'argent euh, gaspillé euh, sur des programmes. Euh, voilà, puis euh, en fait il y, y a quand même peu d'entreprises. C'est un c'est difficile à trouver, qui savent très très bien répondre aux besoins des porteurs de projets qui les entourent.
1: Allez, on arrive au terme de, de, de cette émission. Euh, pour terminer, à chacun une question. Quelles sont pour vous vos raisons d'être optimiste pour le mois à venir jusqu'à ce qu'on se retrouve
0: ça va être difficile, Patrick. Euh, <rire> l'optimisme, vous savez que le mois de novembre, en fait, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc, si on est confiné du 30 octobre au 1er décembre, on va avoir du mal à, à, communiquer. à, 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 à communiquer, à parler d'économie sociale et solidaire, à convaincre euh, d'autres personnes que euh, ben voilà, que c'est un secteur d'activité qui crée de l'emploi made in France, euh, qui est euh, engagé socialement, engagé sur le plan du développement durable. Euh, donc, en vrai, l'optimisme, il n'est pas tout à fait là. Surtout que euh, dans le plan de relance, on a... Euh, on a dans le plan de relance de 100 milliards, on a 1,3% du, du, du plan de relance qui est destiné au secteur de l'ESS. Donc, euh, voilà, je pense qu'on n'y est pas. Quoi.
1: Et pour vous, Flavie, vos raisons d'être optimiste
2: euh, bah, euh, réentendre Antonin chanter Cabrel, quand même, c'était quelque chose.
1: Euh... <rire> ça, nos auditeurs, ça, nos auditeurs ne l'ont pas eu. Ça, voilà, c'est une de
2: pause eu. musicale. On a eu le droit à... à un petit concerté. <rire> non, sérieusement, le premier confinement, moi, ce que j'espère, euh, un peu égoïstement, enfin, pour Care News, on a été mieux préparé cette fois-ci. On a changé la norme, donc, mon podcast sur l'entrepreneuriat mmh. social et solidaire d'avance. Euh, j'ai on a beaucoup de chantiers à mener parce qu'on a plein de projets pour grandir et, euh, et voilà et on a une équipe qui est quand même... On a, on a recruté donc on, on est plus nombreux qu'au printemps donc j'espère que ça ira mieux et après j'espère que les gens tiendront aussi et après de <rire> manière générale euh, bah, je, voilà je ne bon, sais euh, pas je n'ai pas le... tellement de manière générale aujourd'hui de raison d'être optimiste mais je vais essayer de m'en trouver une dès lundi prochain. <rire> et pour vous Antonin
3: moi, j'ai une raison un peu particulière d'être optimiste, c'est que pendant longtemps, on a reproché aux travailleurs du social et du médico-social de ne pas être suffisamment à la page quant à la gestion des outils numériques. Or, en fait, le premier confinement a vraiment accéléré très, très fortement la digitalisation de, de ces secteurs, alors avec des écueils parfois, mais aussi avec de, avec de, de véritables bénéfices. Aujourd'hui, on sait que le numérique, pour... Les, tous ces travailleurs sociaux, que ce soit des éducateurs spécialisés, que ce soit euh, des pédopsychiatres, que ce soit des ergothérapeutes, que ce soit des, des orthophonistes, etc., euh, existent, ça, ça facilite euh, des, des parcours de soins et des parcours de prise en charge, euh, et, et maintenant on sait que c'est au cœur des pratiques. Euh, C'est d'ailleurs le, le thème de, de la semaine des actualités sociales hebdomadaires. On ne pouvait pas mieux tomber, là, pour le coup. Hein. Et, euh, et, et du coup, euh, et du coup ça, ça, ça rend optimiste parce que ça veut dire que la prise en charge de ces publics-là, euh, de tous les publics fragiles et vulnérables pendant le mmh. confinement, va pouvoir se poursuivre d'une manière beaucoup plus... Euh, euh, comment dire sereine, euh, sereine et surtout sans 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 grosses fractures comme ça a pu parfois être le cas lors du premier confinement. Allez. Donc s'il y s'il y a une raison d'être optimiste, je pense que c'est celle-ci.
1: Et merci beaucoup donc à tous les trois d'avoir été présents pour ce presse-club du mois d'octobre. Nous entrons dans un mois de novembre confiné. Je vous souhaite à toutes et à tous un très, très beau week-end de la Toussaint. Nous vous retrouvons, nous, la semaine prochaine. On ira euh, du côté de la Vendée. et On essaiera de vous faire partager cette histoire, non pas cachée, mais cette histoire peu connu ou désormais méconnu des origines du vent des globes qui partira des sables de la semaine prochaine pour un tour du monde en solitaire et sans escale. Bonne écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine et n'oubliez pas de nous retrouver en podcast.